0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一向<笑>是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿， hey, 欢迎回到 CNN 好奇您的频道，我是宁宁。在我重新开启第二季之后啊，不知不觉又过了半年了，是不是应该又要休息准备第三季？没有啦，今天自己是想要立个 flag， 然后全民督促这样。因为回想2020年刚做的时候，其实是超没有自信的，甚至我都没有在我的朋友圈跟大家分享说，哎、欸，我在做 podcast 哦。大部分都是那种很好的朋友，不怕在他们面前丢脸那种，我才会讲。然后或者是说，有些人在 podcast 上面认出我的声音，然后跑来问我说，宁宁，这个是不是你？这样真心觉得能认出我的声音，那个都超猛的。毕竟面对面讲话跟录出来的声音还是会有一点不太一样。尤其是没录音前，根本没有人称赞过我的声音好听这件事情。直到二零二一年底要重新开始录的时候，我告诉我自己说，之后做出来的每一集，我真的都要很爱我才要发，就是不会像以前一样为了追进度而、呃、追进度，导致现在就是有时候可以周更，有时候就双周更这样。那现在我慢慢的开始有自信的跟陌生人分享说，哎、欸，我。是个 podcaster 哦，然后欢迎收听这样。那很意外的呢，大家都给我们正面的能量，然后很谢谢大家这样。不过呢，在做 podcast 这段期间呢，我很常被问到一个问题，就是：哎、欸，你的 podcast 主题是什么？ Well， 这个问题呢，我几乎每次回答的答案都不太一样，觉得自己好像没有在一个很明确的方向前进。不过在差不多今年三月的时候吧，脑袋好像突然被开光一样，突然多了很多想法跟目标。那渐渐的也感觉得出来自己做什么比较喜欢、比较擅长，也比较愿意用这种规律继续打滚。相信呢，有认真在看我标题的人，一定有发现这个规律是什么？它们分别是好书分享、人物专访跟国际文化大小事，也不一定是国际大小事啊，但就是一定跟别的国家有关系。是不是觉得我很花心啊？什么都要学，这样没办法，我就是一个生活杂学家，就是希望这边看一点，那边学一点的生活，完全符合当初这个频道名字设立的初衷。哦，哦， oh, oh, 说到我频道的名字啊，我觉得我需要在这边郑重的跟大家介绍 C N N 好奇你你的由来。很多老粉竟然不知道，真的是会让我半夜哭泣哎、欸！很多人都以为就是取自跟美国 C N N 那个新闻台一样，其实只是取一半的意思。一方面是希望跟新闻台一样，什么都分享，什么都播报，没有界限，然后跟生活息息相关这样。另外一半的意思呢，是好奇你你的英文。第一个字母的缩写 ，Curis o u 宁宁， N IN N IN, 然后 Curis o u 是 C 嘛，宁宁就 N N， 是不是觉得很有创意啊？想当初我是洗澡洗到一半，然后突然有这个构想的，就跟你们讲说浴室是,是一个很美妙的地方，进去不论是洗澡、洗脸还是拉屎，总是可以在结束这些行为之后呢，得到一个崭新的心情或是很厉害的 idea， 在这边先推荐给大家啦。不过那也只是一瞬间的崭新感啦。今天借由这个没什么议题的一集来跟大家分享我平常做哪些事情来振作我自己。那我本身是个极崇尚仪式感的人，特别爱那种从头开始的仪式。例如说，我想要下定决心做一件事情的话，前面都会有个酝酿的准备期，会让自己放松到一个时间点，可能是每个月的月底。如果比较急迫一点的话，就是每个礼拜的星期天，然后到星期一或者是每个月的一号，就会告诉自己说：“哦，崭新的人生就要开始喽之类的。”可能你们会觉得很无聊，但对我来说就是感觉特别爽、特别有动力。真的，明天就是一个哇、哦，新人类，不一样的感觉。这样，那除了这个以外呢，呃，我还会去做一些外表上的改变。像之前我就把我的长发剪成了极端法。什么叫做极端法呢？就是。耳朵上面的那个短读很容易被误会成踢的那个样子，剪完真的是连我妈都不认得，我爸还一直问我说：“哎、欸，你是不是我第三个儿子啊？”因为我有两个哥哥，然后我爸好不容易有个女儿。结果这个女儿很多行为都超像男生，除了有女生的外表以外，其实她有跟男孩的性。所以自从我把头发剪下去之后呢，我爸就一直问我说：“你是不是我第三个儿子？”呵呵超白痴。好，那之后呢，趁着这股憧憬，我还一改了之前的穿衣风格。以前我都是穿那种比较贴身或者裙子，比较像女孩子的打扮。现在就完全像个男生。我买了衬衫。工装长裤，还有很像棉被的外套，真的 oversize。就是、overs ize, 然后我妈都说我在前 f u 然后一直笑我说很丑。但不管她说什么呢，我就是坚持自己好看到不行。我就是韩国欧巴怎样？是她不懂时尚。好，这个照片我可以考虑要不要放在 IG 当自己的那个封面图。好，这是外表上的改变啦。再来是工作上的改变，就是我不知道大家有没有惯用的形式历或是记事本，可能是 Microsoft 系列、Evernote、Google 系列或 Trello 等等的。我以前是混搭，没有说不好用，但如果可以统合在一起，感觉会更不错。这样，然后刚好有人推荐我使用一个工具，叫做 Notion。Notion， Notion， 这应该很多人听过。抱歉，我现在才开始用，有点相见恨晚啊。它这个工具呢，就是、<itu? S 1> 就是主打，它有很高的自主性。不会局限在同一个格式，就连阅读的模式都有很多种选项。例如说，你把一件事情的 rundown o 写下来，它可以切换成呃笔记模式，或者是日历的阅读模式，这对时间规划超级有帮助。那至于其他细节怎么做呢？有兴趣的人可以去爬文，或者是看 YouTube。因为呢，它对新手来说真的非常的不友善。除了它的界面是英文的以外，因为它主导很高的自主性嘛，所以会突然不知道从哪里开始，感觉就很像说给你一个空地、空房间，然后让你自己去做室内设计。这样听起来是不是感觉还不错，可以自己做做？但是从哪个角落开始设计，会突然。迷茫一下，甚至会陷入一个自我怀疑的状态，想说自己有这么无能吗？就只是一个形式力而已，把东西放进来而已啊，有这么难吗？然后我也是看了很多人的模板跟教学之后，才慢慢有概念，心中才有一个我想要的样子。那除了形式力或是行程规划以外啊 ，Notion 还可以拿来做读书笔记、记账啊，甚至把它打造成一个个人的部落格网站，也做得到。就是一个很深的工具，这样。不过在用 Notion 的同时呢，我发现了一个我更需要改变的东西，就是我大脑里面的思考方式。我觉得我的思考模式呢，一直被原本的工具所限制，就是所谓的垂直思考，从已经知道的经验或者知识去更深入的做，然后不断的复制贴上，这样，这是我们大部分人的惯性思考。这没有不好，也没有对错，但我就是想要再改变创新一下。不知道大家有没有听过一句话：“最好的创新是从模仿开始。”我参考了很多人的设计逻辑，然后抛开我以前做事的方式，开始思考说他们怎么会想要这样设计，跟自己的比起来哪里更方便、更有效率。好比说安排事情上面，好了，以前我习惯用条列式去做记录跟规划，但我就发现很多人做规划的时候喜欢变成用表格跟区块去呈现，这样的方式呢，其实更直觉化，然后。做事也比较感觉不会很冗长，就是比较简单一点，所以这个地方我就可以参考别人的方式，再加上自己原本擅长的、喜欢的东西进去。然后把整个工作流程呢，再更顺畅化。这样，当然这对我来说还不够，因为在这个工具上能发挥的创意跟想象空间还是有限。所以呢，我就再去找一些方式可以破坏我现在思考回路的方法，还真的让我找到蛮有趣的学习对象。好，这集我以为我不会分享什么，结果我还是要分享一本书。这本书呢叫做《鬼才思考书》，它的作者呢是藤原麻里菜，应该很多人听过他吧？他是一位日本的网红，甚至四年前他有来过台北的华山艺文特区办过展览。那这本书是他今年二月新出版的书。那不知道他的人呢，我简单介绍一下他是谁。他是一个日本蛮有名的 YouTuber， 那他专门呢。在拍一些他在制作一些无用发明的过程。什么叫做无用发明呢？顾名思义，就是专门在发明一些没有用的东西，真的是超废。我最喜欢他的发明是啊、呃，我们电脑登入画面的时候，不是通常都要按个密码或是按个 Enter 才可以解锁吗？他就发明了一个用实体钥匙。然后插进那个钥匙孔，然后转一下，然后你的电脑就可以解锁，是不是超费、超没有用，不知道在干嘛？但我就很喜欢这个发明，我觉得用钥匙打开电脑是一件很酷炫的事情。然后还有什么毁掉衣服的专用汤匙，就是在洗汤匙的时候，不是有时候我们会那个水花会溅到自己的衣服嘛？它就设计一个弧度，保证一定会喷到自己衣服的设计。它的设计就是你当下看到一定会问一句：“靠背这是三小，这要干嘛？好废哦！”这样，但就是真的很有创意，然后完全不知道他是怎么想出来的。那这本书呢，就是他记录他自己在发明每一个无用东西之前呢，怎么去构想这些东西的方法。我个人觉得呢，这本书蛮值得买的，因为它讲了七十一个方法，正常人是没有办法一次消化完的，反而是很适合那种今天缺乏灵感啦，今天突然想要改变一下，就拿出来翻一翻，然后破坏一下你思考模式的一本书。我就挑一两个方法。分享给大家看，你们觉不觉得这本书值得买？这样，那第一个呢，是从词语，就是一个名词开始去思考。那这是一个有 SOP 流程的方法哦，他是说先创造一个词语，再勾勒出一个形象，最后呢，再赋予这个形象一个意义跟作用。听起来是不是非常难懂呢？没关系，我们来举例。他说他想到了一个词语，叫做“螺旋桨之敌”。然后在脑中呢想出一个它应该长什么样子。好，我现在想到就是纸地上面插一个竹蜻蜓，然后最后呢我们要再给这个看起来没有意义的东西一个作用，比如说呢，只要吹纸笛。螺旋桨就会旋转，然后这时候呢，人就就会觉得很有趣，它就是一个玩具，或是说吹出来有风就可以当个小风扇这样子。所以最后呢，它给这东西的意义呢，就是只要吹直笛，螺旋桨就会转动，然后就会有凉爽的风，大家就会很开心。这样呢，没有一个没有用的东西就产生咯。好，这、就是作者的范例。其实我刚刚有想到另外一种玩法，你们应该看过有一种康乐活动，就是点一排蜡。蜡烛，然后参赛者从最前面开始吹，看能够吹熄几根，就会有什么奖品或者什么，这、就是什么惩罚这样的游戏吧？好，那我的想法就是说，把竹蜻蜓插在最后面那个洞，然后上面绑一个扫铃铛，之后呢，我就开始吹直笛。如果吹到竹蜻蜓开始转动，然后打到扫铃铛，叮叮叮叮,叮，好，就代表挑战成功。这样，好，这也是一个没有意义的东西。不过，这就是我刚刚的想法。算有趣吗？我也不知道，就听听就好了。这样，那这个方法呢，比较简单来讲，就是把两个没有关联的东西加在一起之后，给它一个新的，算灵魂吗？或是一个意义 ？Whatever， 就是把两个不同的东西结合在一起啦。然后要我们不要局限在某个物体的单一功能或是单一面向上面。那这是第一个方法。那第二个我比较有感的思考模式是,是反过来想。因为以我本人来讲，我的脑袋真的是非常的单行道。反过来对我来讲，超级有障碍，而且不只是在思考上面哦，就连空间感，只要是相反的，我都没有办法。呃，我举个例子，就是假设我上班的路线是 A。然后下班之后呢，我通常会换成 B 路线回家。那如果呢，今天你要我一样是走 A 路线，只是起点改成从公司到回家，我会不知道怎么走哎、欸。所以我觉得平常多做一些反过来的练习，应该是还不错吧。好，那作者就有举例说，他的构想是假设背包通常都是背在后面嘛，那他的反过来的方式就是背包。背在前面就是胸口这样子，然后设计一款专门放在前面的包包，听起来是不是很简单？但是如果你想要随便举例的话，我觉得还真的是蛮难的哦。就好比说我现在看到电脑好了，那想一下，它反过来想会变什么？哎，我还真的不知道哎，电脑反过来是怎样？呃，键盘在上面，屏幕在下面吗？<笑><笑>好啊，这个有点难，然后再换一个什么麦克风好了。我现在在对麦克风讲话，它反过来是怎样？它反过来是，呃，它的头在。就是圆圆的那个头，然后放到屁股，这样嘛？它有什么意义吗？好像没有意义，对不起，它真的很难诶、欸。如果你自己在做练习的话，有些东西你还真的不知道反过来还是怎么样。所以说，我觉得这是一个蛮好的思考方式。但我觉得讲好听一点叫做反过来想，但换个方式说，有点像什么都要唱反调。好，我觉得呢，作者应该可以认同我这个结论，因为。不止这个方法，作者说他的灵感来源啊，有些是挑战传统，或是说从我们社会中一些必须遵守的规则或是法律去找。这不就听起来就是长辈常说的那种很叛逆的人吗、呃？以前会觉得哦，叛逆就是个 bad word， 但长大之后呢，我反而觉得以前那些比较叛逆的同学啊，都超有趣。他们的想法就是比较跳脱。像我二哥好了，他就是我们家最让我妈头痛的小孩，常常搞一堆有的没有的事情。但我必须说，他是我们全家最有创意的人。他很喜欢改造我们家一些有的没有的东西。好比说，他最近改了一个超有东西。他说，厨师机要一直倒水，好麻烦哦，又没人要去倒，他就干脆把那个水箱丢掉，然后找一条水管接在厨师机那个。呃，厨师出来的水那个孔那边，然后接到厕所的排水管那边，然后就可以无限的厨师都不用有人再去倒水，是不是一个超方便的设计？<笑>一开始我妈看到就会靠边说：“<笑>这没卵用啊，你该这边冲啊！”所以头卡弄诶，当当按安按安的，然后念了一堆之后，就默默的认同我哥的方式，因为。我妈再也不用再去倒出自己的水，也觉得很方便。这样，所以说创意这件事情呢，跟我们生活都超级有关系。作者其实有讲到说，他很多无用的发明都是从生活上观察下来的东西去做联想跟发想。哦，再讲一个，他有一个很有名的无用发明，叫做完美破坏机。因为他很喜欢喝珍珠奶茶，但每次去就会有很多女生为了要拍完美照，所以去买真奶，然后就排队排很长，他就不爽，所以他就设计了有一个有一只手可以出现在镜头前面的设计。这样呢，每一张完美照拍出来呢，都会有一只手挡在那边，然后每个完美就会很崩溃，崩溃完之后就不会再去排珍珠奶茶，这就是他的想法。所以说呢，创意跟思考到处都有，只是看我们愿不愿意去花时间发现他们这样。那这本书的分享呢，就差不多是这样。我是觉得还蛮有用的啦，虽然说其实一个方法不是每一个都适用于我，但我觉得有一两个真的就可以平常做很多练习。像我现在看到什么东西，我都在想它反过来是什么。好，那接下来是什么呢？是我们的 feedback 时间，累积很多的 feedback。<笑>我很抱歉，因为中间会差人物专访嘛，然后专访完再接 feedback 时间好像又有点多，所以我都会留到我自己一个人讲的时候，所以就越挤越多。好，那我们话不多说，赶快来。大家最关心的应该是我确诊之后的状况。首先呢，是我 podcast 之前有聊到，说我确诊之后，我爸的反应比较大，然后我很难过这件事情。他后来有跟我道歉，他有跟我解释说，哦，他不是把我当病毒看，也不是说怪我会把病毒传染给家人什么之类，他就是只是比较急一点，然后他是一个。不太会表达的人这样。所以谢谢大家关心，他还是很爱我的。我爸真的是一个很爱我的爸爸。好，那接下来就是后遗症的部分，超多人问我有关后遗症的事情。我一开始其实也蛮担心的，因为呃，隔离完之后我的呼吸还是很浅。就是不会到急促，但是你很明显感受到自己呼吸跟以前不一样，然后就很担心说以后会不会都是一直是这种状态，然后还有就会一直咳嗽。但随着慢慢回去运动之后，还有再吃一些中药，这些状况都改善很多。只是我好的比较慢，因为像我现在喉咙有时候还是会很干痒。有时候也会无意识的咳嗽，就呵呵。这样，就不会不舒服，就是一个无意识的行为。其实也没什么大不了的，就只是好的比较慢。因为像我爸跟我哥，在我结隔的前一两天，他们两个陆续确诊，但他们的症状没有我多，也很快就好了。只有我还在咳嗽，所以关于身体的状况大概是这样。再来是保险的部分，呵呵因为呢。那集 p o c a s t 录完之后呢，有些人就跑来跟我讲说：“哎、欸，他们想买也没买到，或者是都在审核中。虽然这样讲有点坏，但大家一起取暖的感觉都还不错，<笑>大家都一直没保到。”好，那再来就是关于领队那一集的。他说听到这集有感而发，之前有一次去日本，是一群妈妈带一群小孩包团，当地的导游态度超差，他可能是觉得就是妈妈们带小朋友出来玩，购买力应该不强。结果去完购物商场之后，整个态度大转变，一摸几一摸几，看来那几单让导游搓得爽爽的。<笑>那个导游是不是不理解台湾文化、啊？有小孩的消费力才高啊！小孩喜欢买，小孩需要买，小孩在买买买买买买这能在台湾生小孩的经济能力都蛮有一定的基础。那个导游太笨了不过还是感谢你的分享。好 ，feedback 大概是这样。接下来是 C N N Surprise。今天我要介绍一间在新竹的豆花店，叫做好豆味豆花。我 Google 看呢，它好像是一间连锁的，但我今天分享的这件是清华大学对面那间。长这么大没吃过这么好吃的豆花。上礼拜呢，去参加我学弟的毕业典礼，他就带我去吃这件。它很特别的是，它的豆花味非常的浓郁。然后一般啊，它豆花不是都是整碗汤。水嘛，它有个选项是可以换成冰沙，然后它的冰沙不是碎冰那种，呃，应该说不是唰冰那种，它就是两球冰沙，然后豆花在最底层，这样配着干吃。重点是呢，这个冰沙一球是豆浆冰沙，一球是糖水冰沙，那它的冰沙吃起来就有点像冰淇淋，那口感就是很特别，然后豆浆味又很浓郁。然后再搭配其他料，我点的是招牌豆花，里面就有花生、芋圆、珍珠跟绿豆酱，这样一碗五十五块，我觉得幺十五好吃，而且 CP 值很高，所以在这边推荐给大家。下、啊，我回到台中之后呢，每天在想我什么时候可以再去新竹吃啊。想到新竹，我最近真的跟他很有缘，因为我连续两个礼拜跑新竹，第一个礼拜是参加我学弟的毕业典礼嘛，然后隔一个礼拜就是专程冲去看那个《捍卫展示。我真的是疯了。但因为我真的太爱这部电影了。跟大家讲，为什么我要专程跑到新竹去看？因为台中的微秀没有 4DX， 只有呢星光影城有 M x 4D。那超多人在讨论说 4DX 跟 M x 4D 差别在哪里。我做了一下功课，简单来讲就是 4DX 是韩国制造的，然后椅子震动感比较强，有很多风，还有一点水，还有一点灯光上的搭配。然后 M x 4 D 呢是美国制造的，主打是音响很厉害，然后加一点点的震动，一点点的风，然后没有水。不过这是《捍卫战士》的版本啦，其他片我不知道。不过大家还是都是推荐威秀的4 D X。不过你们也没有机会去体验《捍卫战士》的4 D X， 因为他们的票到22号吧。就没有了。然后据我所知，基本上票都已经卖完了，所以你们也没有机会看，你们就只能听我讲。<笑>好，那距离我上一次进电影院。然后还有二刷的片是《复仇者联盟四》，所以可想而知，在我心目中，《捍卫战士》真的是一部超级经典又超屌的片。那我的心得呢，就是说，如果下次有机会还要再看4 DX 的话，一定要吃晕车药，<笑>因为前面的是被晃的超晕。在剧情进入高潮之前的前几分钟，我还跑出去休息一下，再快速回去，然后再一路被晃到结束。这样，那有这次经验呢，其实我觉得应该是没有下次。是机会来就不会想要看4 DX， 因为真的超级出戏，它有三幕啊的震动、就是很像后面有人在踢你一脚，我差点没转过去瞪后面那一排的人，问他说你踢屁哦。<笑>然后是因为我朋友也被踢，然后他跟我反应一样，然后我们两个相看一下就哦，这是4 D 的特效，好冷静冷静这样。然后还有刚刚我们讲有那个喷水嘛，它不是像那种热草垫那种给你那种水花的那种感觉，它是水滴。然后一两滴直接滴到我的眼睛，我还以为是那个天花板漏水，骂了一声炫，然后后来才想起来，哦，这是四 D 特效，四 D 特效，然后一点都没有融入剧情的感觉，反而是被打断。所以我真心超碗，微寿可以重启 IMAX 版本的《捍卫战士》，我不介意三刷啦。阿汤哥真的太帅了。好，那这集大概就是这样，我们下次再见喽，拜拜。